0: Добрый день, меня зовут Валерия Фус, я психолог, сексолог, автор трансформационной игры про сексуальность, спикер на мероприятиях и просто хороший человек. Это подкаст о сексуальности и сексе без шизотерики, он для осознанных людей, которые ценят близость, доверие и уважение, потому что секс, семья и отношения для взрослых людей. Вот. И то, к чему мы с вами идем, будем учиться выстраивать диалог, слышать друг друга, а еще знать и понимать себя. Сегодня хочу поговорить с вами про сексуальность, потому что самый частый запрос от женщин звучит примерно так. Как раскрыть свою сексуальность? Я проявляю слишком много мужских качеств, Как стать женственнее? Все, что касается темы сексуальности, тут почва вообще очень зыбкая. Если вбить в Google, что такое сексуальность, вы получите примерно 2,5 миллиона ответов. А вот некоторые из них, да, это широко распространенный термин, обозначающий сексуальные характеристики и сексуальное поведение людей. Это важная потребность человеческого организма. Это способность человека вызывать сексуальное желание у других, это энергия, которую транслирует в пространство женщины, это умение получать удовольствие от секса и транслировать сексопильность в пространство. Вообще сексуальность человека сама по себе это совокупность многих факторов, эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, которые связаны с проявлением и удовлетворением полового влечения, но в большинстве случаев ее пытаются упростить до двух-трех определений, допустим сексуальная женщина это какая? Это желанная женщина, это сексуально привлекательная для мужчин, ее все хотят. Она стройная, она ухоженная, она постоянно получает оргазмы и может удовлетворить мужчину. И Чаще всего это вот какая-то непонятная энергия, которая должна исходить от настоящей женщины. И никто не говорит, что это за энергия, как ее померить, где она находится, как ее восполнить и так далее. Что касается темы маскулинности и проявления мужественности, здесь картина, в общем-то, не лучше. Мужская сексуальность, то есть, она всегда связана с маскулинностью и, соответственно, со стремлением мужчин ее подчеркнуть. То есть, силуэт. Тело, мышцы, мускулы и так далее Обязательно мужчина должен быть умный, ухоженный Он весь такой тестостероновый И от него прям веет вот этой вот сексуальной активностью Она обусловлена половым гормоном, тестостероном Благодаря тестостерону у мужчин такой решительный мужской характер Лучше выражена агрессивность У него такая мышечная сила, которая превышает женскую А сексуальный мужчина чаще всего в представлениях Это такой альфа-самец Он стремится обладать многими женщинами женщинами, но ему важно доставить удовольствие и удовлетворить. Он хочет всегда и всегда готов, ему все женщины дают, да, никто ему не отказывает. Вот. Но сексуальность является врожденной потребностью и функцией нашего организма, так же как дыхание, еда, сон и так далее. Первое, что следует осознать, что сексуальность она автономна и независима от остальной жизни. Мы рождаемся вот с этим очень мощным пластом врожденных поведенческих сценариев, приобретенных в процессе эволюции, с определенным физиологическим сексуальным потенциалом. А дальше сексуальность формируется уже в рамках жизненного опыта, настраивается и регулируется окружением и социумом. В целом, это такая система взаимодействия между физиологическими, культурными и психическими факторами внутри каждого человека. Изначально сексуальное влечение нужно было нам для продолжения рода, но со временем эта функция отделилась и сексуальность приобрела собственную ценность. В глобальном смысле сексуальность является мотивацией для социальной активности. Для повышения качества жизни, для яркости самой жизни Она также влияет на принимаемые нами решения Даже если они не ведут к сексуальным контактам Она является двигателем для изучения изучения себя и мира Если посмотреть на сексуальность в современном мире У нее тоже есть определенные стереотипы То есть идеал сексуальности в нашей культуре Сегодня, здесь и сейчас Это такая сильная половая конституция Это такое мощное сексуальное желание Важность сексуальных отношений для человека То есть они обязательно должны быть важны То есть здоровый человек должен интересоваться сексом И получать от него удовольствие Сексуальное желание не должно превалировать Оно должно быть мощным, но таким, знаете, послушным, управляемым да? Когда человеку надо, он раз такой включил вот эту мощную силу Когда не надо, просто выключил и все да, Там из кармашка достал, вот по назначению использовал И до следующего раза убрал обратно Нужно быть страстным, нужно быть чувственным Но при этом оставаться рациональным Всегда готовым к сексу Но только в подходящей обстановке Отсюда и возникает вопрос Что со мной не так? Потому что сложно соответствовать всем стандартам Которые транслируют нам окружение, семья, партнер, блогеры и так далее Отсюда у нас появляются установки, комплексы Начинается самообичевание, Потому что мы не можем всем этим стандартам соответствовать соответствовать начинается погоня за вот этими мифическими образами, которые нам транслируются, да, из, допустим, из медиа, из СМИ, постоянное впихивание себя вот в эти какие-то стандарты, когда не получается, начинается невроз, снижается либидо, начинается избегание секса, начинается разрушение себя и отношений в целом. Так вот. Не существует какого-то одного шаблона сексуальности на всех. Сексуальность – это как наша ДНК. Она уникальна у каждого человека и не повторяется ни у кого и никогда. Мы уникальны по своей природе. Так же, как и сексуальность, она уникальна. И только сам человек знает, что значит быть сексуальным в его или ее картине мира. Поэтому, если вас все устраивает, но прочитав какой-то пост в инстаграм, поговорив с подругой, вы начинаете думать, что с вами что-то не окей, помните, возможно, вам просто хотят что-то продать или поднять свою самооценку за ваш счет. Не ведитесь на такое, желательно. Бывает так, что сексуальная близость становится полем для проживания разных чувств например, агрессия. То есть сексуальные расстройства они возникают, когда мы вот эту вот свою врожденную и необходимую нам функцию, когда на нее воздействуют внешние факторы, такие как допустим, отсутствие терпимости к проявлению сексуальности, которая не соответствует общественным стереотипам. Это, допустим, может быть семья, которая как-то реагирует на проявление сексуальности у ребенка. Ну, самый такой популярный пример, наверное, это когда девочка в подростковом возрасте начинает краситься, а ее родители шеймят, что ты накрасилась, нашала будешь похожа и так далее даст себя это уродство. Вот сюда же уровень жизни, культура, ментальность, которой мы растем и внутренние факторы самого человека, то есть это может быть состояние здоровья, особенности психики, тревожность или какие-то другие чувства. Все это может деформировать нашу сексуальность и приводить к дисгармонии в отношениях с собой, с миром и с принятием себя. И чем больше отвергается наша собственная сексуальность, тем более искаженный вид она принимает и тем более искаженным становится ее проявление. Как я уже говорила, сексуальность, она врожденная. И попытки подавить это врожденное качество можно сравнить с попытками подавить какие-то базовые инстинкты. Например, инстинкт самосохранения. И тогда у нас что появляется? У нас появляются социопаты, да? малоприятные люди. К чему приводят попытки подавить, подавить свою сексуальность? К невротизации, к искажению своих сексуальных предпочтений. Например, здесь появляются у нас как раз таки вот эти какие-то такие странненькие предпочтения, которые не совсем окей okay, которые как правило обществом не воспринимаются да то есть допустим у мужчины эрекция наступает только когда его допустим там унижают, или там девушки у девушки возбуждение приходит только если ее связывают и плеткой бьют к примеру да вот это вот все формирует состояние искажение сексуальных предпочтений оно формирует состояние которые могут вести к преступлениям на почве вот этой вот искаженной сексуальности это как у нас появляются маньяки эксгибиционисты и так далее когда нет возможности проявлять сексуальность разными способами а только каким-то одним и Таким, какой видит мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, кто-то другой. Вот только так, а не иначе. В этом есть опасность. Сексуальная деструктивность, она закладывается в детстве дефектами воспитания и образования. Чаще всего психологические проблемы возникают у тех, у кого были заложены негативные установки по отношению к своей сексуальности в процессе воспитания. И здесь речь даже не об откровенно искаженных представлениях, да, что секс это грязно, что секс это вообще фу, что сексом занимается какие-то падшие женщины здесь мож, могут быть даже условно нормальные представления которые одобряют общество допустим да, я живу в казахстане это такая восточная культура и здесь обществом одобряется что а, замуж нужно выходить девственницей и Вот в рамках нашего общества это норма Если, допустим, мы об этом скажем где-нибудь в Америке, в Европе Для людей это будет как минимум странненько То есть вот такие вот понятия, которые условно нормальны для одной культуры Для одной ментальности, и общество их одобряет Они тоже могут быть искажением Потому что у человека, например, сильная половая конституция Ему хочется сексуальной близости Ему рано начинает хотеться Ему ее хочется очень много А проявить возможности нет И тут возникает эмоциональное напряжение которая появляется в ответ на вот этот вот сексуальный стимул, да, когда мы видим человека, с которым мы бы хотели близости, и возникает вот эта вот норма, да, которая говорит об возбуждении на таком физическом уровне, но она воспринимается как что-то неправильное, ее пытаются сублимировать во что-то другое, такое социально одобряемое, что-то более конструктивное, так сказать. И тогда вот это подавленное влечение, оно находит выход в агрессии или в действиях, которые опасны как для самого человека, так и для общества. Как правило, люди, у которых сильно подавлено сексуальное начало, у них всегда очень легко находится повод что-либо или кого-либо ненавидеть, потому что вот этой агрессии очень много внутри. Они пытаются что-нибудь исправить, но не в своей собственной жизни, а за ее пределами, чтобы все соответствовало их картине мира. Их понятием справедливости Их стереотип А отсюда же начинается шейминг Когда кого-то условно стыдят За то, что его сексуальность не как у всех За то, что он может себе позволить Больше, чем другие Очень яркий э, пример это фильм Малена Которая была такая яркая, красивая, интересная женщина Да, Она не соответствовала картине мира Того города, в котором жила И по итогу все это закончилось агрессией Вы если смотрели, помните вот эту сцену Когда женщины с такой очень жестокостью э, Нападали на нее С таким даже садистским удовольствием ее, чтобы она стала как все, да, чтобы вот это вот в ней загасить, но при этом вот такие люди они как правило не осознают причин своей агрессии И пытаются их как-то преподнести, чтобы это было социально одобряемо. Например, борьба за чистоту нации. Это, например, допустим, борьба с этой маленой, которая стращает их мужей, смущает их разум. То есть это там вот какая-то все время борьба прикрывается. Это все дело борьбой. Это помогает избавиться от чувства вины за свои собственные неправильные сексуальные потребности или за свой предыдущий опыт, который противоречит стереотипам которые мы выработали в течение жизни. То есть это такой стыд за свой предыдущий опыт. В основе социальной агрессии чаще всего лежит вот эта вот подавленная сексуальность, и которая не находит выхода или находится в таком латентном состоянии. На этом у меня на сегодня все. А В следующих выпусках я вам расскажу, зачем нам нужна сексуальность, как наша мама влияет на сексуальность, что можно со всем этим делать. Хорошего вам дня, ставьте мне звездочки, лайки и пишите в директ, если у вас есть какие-то мысли по этому. этому поводу. Я очень рада всегда обсудить и поговорить на интересные темы. Всем пока-пока!